0: dels ofrivillig paus så är vi nu tillbaka i eten igen och det har ju hänt en hel del omkring Valencia sedan sist så vi, vi slänger väl ut alla gamla körscheman och hur vi brukar ha det rakt ut genom fönstret och hugget tag i, i den här soppan eller vad säger du Niklas?
1: Ja det kanske också det känns kanske att vi kanske behövde någon <laughs> vecka på oss och så liksom smälta allting som har hänt Sen, så här, samtidigt så känns som när man börjar smälta den ena grejen så kommer det liksom dagen efter någonting ännu sjukare och nya nyheter och försöka smälta. Liksom. Så jag vet inte, men vi ska väl försöka göra någon slags resumé och sammanfattning på vad som hänt. Vi fattar ju också liksom att de flesta som lyssnar här har ju ganska bra koll på vad, vad som hände. Liksom. Så vi går väl inte på djupet med vad som har hänt, utan det blir väl mer en summering av det. Och sen försöka analysera och försöka liksom få våra, våra tankar omkring allting och då vi liksom ser på framtiden framåt och försöka... Försöka sätta oss in i hjärnan liksom på Peter Lim och en mot främst kanske för att försöka förstå vad, vad det är man gör och varför man gör det.
0: Verkligen, man brukar ju alltid säga det att man ska inte riktigt handla i affekt och man kanske ska sova på saker. Men nu har vi faktiskt sovit på den här saken i två och en halv vecka och det blir bara värre varje morgon man vaknar känns det ja, att... ja, som. Liksom. <laughs> det blir ju lite i affekt det här också. Det är ju mycket som pyser under locket på en själv så att säga.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, vi tänkte kolla lite på... Cirkus Peter Lim och förfallet som följde. Om vi kan ta det lite kortsummerat från början så började vi här med krismötet i Singapore. Där var ju där förfallet började. Det, det skickades ju ut lite signaler. Man drog igång någon rökmaskin och vinklade lite speglar. och fick väl någonstans fram en illusion att det, det kanske var helt okej okay ändå. Någonstans inte bra eller... Mycket bra. Den kanske var okej okay i relationen mellan eller Alemanio och Peter Lim. Eh, sen dess så, så har det ju bara sipprat ut mer och mer information om hur, hur djupsprickan sprickan är. Marcelino har ju ja. eldat på, eh, och hela den ledningen är ju nu under nedmonteringen efter den. Marcelino var ju först med Stab. Eh, Anil Mörty har jobbat hårt för att sopa igen precis alla spår efter Marcelino. Så det är inte bara han och, och fystränaren och andra tränare som har gått. Utan de sopar ju bort varenda, varenda rackare som, som har någonting med Marcelino att göra. Han följde sig av Longoria som själv bad om att få lämna. Inte helt oväntat. Nu är det väl bara en tidsfråga innan Alemann gör en sällskap. Och än så länge så är det ju bara Marcelino som har ersatts. Med tre månader kvar till vinterfönstret så, så är det väl kanske inte så här superakut panik att ersätta Longoria. Men, men allt det arbetet som, som han har gjort och han har stått, stått för och dokumenterat, och, och sådär, det flyger ju flyg ut genom fönstret med Longoria. Det är ju alltså, det är hans personliga kontakter och, och sånt som han har odlat fram. Det är jag är om att han tar med sig till nästa ställe. och Har det ingen han kan lämna över till så, så är det tack och hej med det arbetet. Och, vad det gäller Alemanni, så sitter han i uppgift, enligt uppgift i förhandlingar om sin exit. Ska vara lite mer komplicerat då då har haft någon exit-klausul som kostar en hel del. Det ja. verkar väl just nu som att Valencia har kommit till, tål, eller till förstått att han vill lämna och, och känner att okej, okay, men då, då gör vi det här på ett snyggt sätt. Så att jag tror att Alemanni kommer lämna under samma fredliga förhållanden kanske som, som Longoria gjorde. Eh, Lite pressmeddelanden så är det klart. Eh, men efter det så är ju förfallet i stort sett helt fullbordat. Allt det som byggdes upp efter Vår och, och Prandelli och Ajesteran, är ju nu är vi snart tillbaks där. Eh, hela den är ju utrensad planer, ritningar, röda trådar lika så. Eh, och, och det är väl kanske det som gör det mest oroande egentligen. Vi ska nu återigen liksom vandla Plan, planlöst runt på prärdigen jakt på vad då
1: vad är de sportsliga målen och har vi något projekt liksom? Ja, nej, men det är ju det är väldigt bra frågor det finns väl egentligen ingen som har svar och det känns liksom som hela allt det här som har hänt alltså, fas 1 började med att Marcelino och hela hans dag fick gå 3-4 liksom, omgångar in på ligan som man startat svagt men absolut liksom inte tillräckligt svagt för att man liksom skulle få kicken så att det finns liksom ingen, ingen logisk anledning att sparka Marcelino i det läget och även om det skulle funnits det så är det kanske inte det som har varit det värsta här utan det har ju varit hela efterspelet och kommunikationen och liksom hur man som klubb har agerat här i efterspelet på något sätt mm. och sen så kom ju då fas två. det var ju liksom att det, det som räddade Valencia från den krisen man hade här för tre år sedan, det var ju liksom att Allemani och Lugorja kom in och skötte liksom allt det sportliga utanför planen Marcelino kom in och skötte allt det sportsliga på planen eller runt planen Peter Limman i mormor kunde ta ett steg tillbaka. Nu är liksom alla de här borta och liksom de ersättarna som än så länge kommit in har inte alls den personligheten, det mandatet eller den erfarenheten i liksom att, att vara en rak rekrytering om man säger så. Utan mm. ersättarna verkar istället liksom vara handplockade marionetter som Peter Lim liksom kan, kan styra från, från Singapore på något vis. Det är ju den känslan som man får. Och man. Ingen förstår väl egentligen vad det är med vilja utöva det. Alltså det är liksom super att hitta några logiska förklaringar till. Okej, okay, men vad, liksom någon slags plan tänker man väl ändå att eh, singaporianerna har målat ut. Men det är jättesvårt att liksom fundera den på papper och, och för förståelse.
0: Nej, men alltså, det, det är ju oerhört provocerande att Kan inte ens åker till Valencia. Hej, här är jag. nu finns det lite. Trassel här på, på torpet Nu ska jag åka hit och så ska vi ta lite samtal Med folk och, och se vad som händer Ingenting, han sitter liksom på Formel 1 I Singapore istället Och kvar hemma Jag vet inte, så alltså folk får ju flyga mm. dit för att Om man är, överhuvudtaget ska prata med honom Sen ja. är det ju hela det här Nordkoreafiltret Som läggs på med, med inga kommentarer överhuvudtaget Kring var, varför Marcelino fick gå Det är väl det fullständigt självklaraste Att man går ut med en Presskonferens Eller någonting Där man säger så här är det ja. vi, Det här och det här fungerar inte Därför valde vi att lediga Marcelino från hans sysslor Alla klubbar gör det här varje gång Men man besvarar inte ens Marcelinos egna ord Eller ska vi kalla det för anklagelser Eller gissningar kanske Valencias kaptener krävde en offentlig förklaring Fick ingen De gick in i någon tystnadsläge och krävde Att du måste gå ut och förklara för folket Vad som har hänt Vi pratade precis innan, han gick ut med någon galet, lam enkelriktad monolog kring medias smutskastning av situationen sen är det totalt tusen kring det nya projektet som finns det han har startat någon form av helhet
1: krig mot alla som värdar sitt missnöje det är så provoseende Anil Morty som liksom blir den personen som gör allt det här och sen så är det ju säkert inte hans idéer anläggning på internation PV PVP Lind får man han har ju noll idéer själv Murtis alltså, taktik i det här det är liksom att rikta uppmärksamheten överallt liksom, ifrån det, det som egentligen är det brinnande som alla frågar efter. Alltså, som, då, som du säger, man, man liksom går ut och pratar att det att, att, liksom, är medias, Valensias, med, medias fel att det är så oroligt i Valencia för att det är de som liksom skriver upp läget och liksom överdriver. Man, man, liksom, man visiterar alla åskådor inför hemmamatch och ser till så att ingen har banderoller som då skulle kunna vara kritiska mot ägarna. Uh, man, det liksom är stora protester utanför Formstaden inför den här DNS-matchen där det liksom är allt från banderoller till rams och det liksom är tusentals på gatorna som protesterar mot, mot lim och då är liksom, tänker man bara alltså för tre månader sedan så var det liksom unisont firade och glädje längs liksom hela Avenida Suecia och det var liksom ett, en glädje som inte funnits i stan på kanske 10 11 år och nu liksom bara Knappt tre, men de så ser det ut så här. Så det, är, det är så otroligt sorgligt. Och det är, alltså, jag, jag tycker nästan det är obehagligt. Liksom. Alltså, den här taktiken som man från officiella kanaler använder sig. av. Senast idag så kom det liksom ett öppet brev mot, eh, mot en ja, egentligen, så var det riktat direkt till en reporter. Mm. Ser. Eh, och alltså, det, det är så många grejer som liksom diktaturer hade liksom jag att det här att man nästan ligger i uh, i läge om man tänker på den kommunikationen som där det bara liksom man man, man skickar ut bilder där Anil Mortie liksom står med barn och pratar på Valencia akademi och här trivs allihopa superbra och vi är en familj och framtiden är vår och bla, bla, bla. Alltså, det är liksom som Bagdad Bob alltså, här är allt bra ingenting har hänt men jo allting har hänt Det är liksom sparka tränaren som Kom från ingenstans ett beslut. Ni har inte, ni har inte förklarat varför. Ni har liksom tagit ett projekt som man byggt upp i två år som liksom räddade vad det från är för en jävla kris då. Som verkligen är på väg framåt till någonting. Och det har ni bara kastat till papperskorgen utan att ha någon slags plan framåt. Eller i alla fall kommunicerat det. Och sen ska man då börja med sådana här hela propaganda och manipulation. Alltså det, ja det, alltså, det är oerhört
0: jag... mycket diktaturvibbar man får från hela den här... Alltså, he hela det, det som kommuniceras ut, eller också inte kommuniceras ut, det är precis karbonkopia eh, på hur diktaturer agerar.
1: Ja, ja. No, alltså, jag har inte, utan inte sikt. Det här, det här är bara liksom fas 1 att man liksom är, blir av med tränarna, och fas två då att man liksom blir av med att gå Och fas tre kommer ju vara att, alltså, mycket, alltså, näst, jag ska inte säga att jag är helt övertygad, för det kan man inte gott men jag räknar liksom med att spela som Parejo, som Rodrigo, Gajar, Gabriel. Pa Kondogbia och Guedes, liksom spelare som har kommit till Valencia och liksom uttalat väldigt många gånger och har liksom sagt hur mycket Marcelino har betytt för dem och liksom att det är han som har fått fart på deras karriär och hit och dit. De alltså de hatar ju är Valencia nu? Man säger så. De kommer ta första bästa chans de ser liksom, vid transferfönster transferfönstrum så kommer de göra det. Och in kommer det komma spelare liksom, som är legoknäckta från Jorge Mendes eh, klientel. Så det, det kommer att återigen, liksom, bli en klubb helt, helt utan skäl. Det är det är väl så som jag bäst skulle beskriva Valencia idag, det är liksom en klubb som är ute på väldigt, 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 väldigt djupt vä 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 med hela sin kommunikation och hur man liksom uttalar sig officiellt. Och samtidigt så är det liksom snart en klubb helt utan själ.
0: Ja, och de spelarna vi kommer få, det är som vi pratade innan, det är ju folk... Alltså Valencia blir ju ett Kina liksom. Du går ju dit för att de lockar med pengar, du vill egentligen inte vara där, du trivs inte där, men alternativen var få. Så, så går man dit, alltså du måste ja, och... ju ha, alltså det, alltså, det är ganska... Det förklarar ju det ganska bra ordet projekt Men egentligen så hatar jag det ordet Men har du inget projekt Du har ingen tränare Du har en tränare helt utan mandat Du har ja. liksom ingenting ingen substans att ta på Fansen är galna Vem vill till Valencia? Ingen
1: Vi är tillbaka ja. till, till Gary Neville och, och den nera Vi är där ja, alltså, Best case så ser jag framför mig att vi blir ett Wolves alltså, mm. Det blir ett lag där du får in Kanske någon Lovande tränare från Mendes eh, stall. Du, du får in massa lovande spelare liksom från portugisiska ligan. Eh, du bygger ihop ett lag, ett lag som är helt skjälöst. Det är, liksom helt, det är det spelare som egentligen. De skiter i om de spelar i Valencia eller det är Monaco-tröjan eller det är alltså, De är liksom bara där för, för sin egen karriär eller för att tjäna pengar. Men det, det kanske flyger åt år, alltså, Som på i fjol. Man, man tar sig ut i. Premier League Man kvalificerar sig för Europa League. Liksom det, det är väl det största liksom som har hänt den klubben på många, många år. Men redan i år så börjar jag liksom knaka i fogarna. Och det var liksom precis så här som Peter Lims era i Valencia inleddes med, 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 med just nån på tränarbänken mm. och alla spelare som kom in då. Liksom det flyger en säsong och sen blir det plattfall för att det finns ingen långsiktig tid. Det. det är liksom spelare som inte kommer som har karaktär utan det är spelare som kommer av anledningar som liksom inte alls, de inte alls bryr sig om Valencia. Man bryr sig mer om sin egen utveckling och sitt eget lönekuvert på något sätt. Och Det skapar aldrig några starka trupper eller några grupper som liksom går samman för varandra på något sätt. Och det är, det är, Valencia kommer att liksom ha en budget som är betydligt mindre än övriga topplagen i ligan, liksom, alltså topp tre-lagen. Så det det handlar om för Valencia det är liksom att mm. Och Då handlar det kanske om att få ihop grupper där man liksom krämar ur runt 10 procent av varje spelare, där man spelar för och för varann tillsammans, precis som man gjort de senaste två åren. Och det kommer ju alltså, du kommer ju ha så sett omöjligt för någon spelare eller tränare att komma till Valencia nu och liksom tycka att Valencia är ett seriöst projekt eller har en seriös satsning på gång för att all trovärdighet liksom som ägarna har liksom det har man ju bara spolat ner i avloppet på något sätt.
0: Ja, så är det. Och liksom förfallet vad det gäller ledningen i klubben, den är ju snart fullbordat. Jag är ganska mm. övertygad om att det sportsliga förfallet, det har inte kommit riktigt lika långt. Men det pekar åt exakt samma håll. Vi har fortfarande samma trupp idag som vi hade för tre veckor sedan innan Marceline Fischsparken. Det är fortfarande bra kvalitet i truppen. Men om två... Två, tre fönster Alltså det kommer, det kommer bara bli sämre Och sämre och sämre all, all, ja. Alla spelare med kvalitet Alla spelare som, där det finns någon annan klubb Som vill ha dem, där det finns någonting att tro på Kommer jag att försöka lämna klubben Det, det finns säkert någon galjonsfigur kvar Jag vet inte, kanske Gaia Kanske Parejo om man orkar vara kvar Kanske någon till som blir kvar Man kan inte sälja 23 spelare liksom. Ja. Men det här serien så kommer det bara bli sämre Och sämre
1: Ja, no, det, alltså det är fullt förståeligt. Det är ju ingen som liksom blir blev förknippad med den här galenskapen som, liksom, som finns i Valencia. Nu. Alltså man, man gjorde bort sig, men man liksom fick ju en livlina när man när man liksom, då för 2-3 år sedan så, så så ut och har bestämt sig för att man skulle göra en series satsning och tu in i och liksom. Men den chansen kommer man inte få igen. Alltså, den den när man är bränt nu, den brodden är liksom körd istället för att bygga vidare på det här projektet som man liksom påbörjade och som liksom uppenbarligen gav framgång över tid. Det var inte bara så att vi flyg en säsong. Två säsonger i rakt kvalificerat för Champions League och vinner en titel. Mm. Alltså istället för att se till, det viktigaste för hela liksom klubben och klubbens framtid är att Se till att skada detta projektet så lite som möjligt, och då gör man inte som man liksom har hanterat det här med Du, du kan absolut göra tränarbyte i ett långsiktigt projekt, det, det behöver inte vara något konstigt, kolla på Valencia liksom i början av 2000-talet där man liksom hade Tre olika tränare och där man liksom för varje tränare till nya steg, det var liksom Man vann Koppan, sen var man en Champions league final och sen vann man ligan, och sen vann man en dubbel med Benitez där man liksom fick ut max av egentligen alla de här tre tränarnas gärning i Valencia, det är precis så som man hade hoppats att man skulle göra nu men istället så hanterar man det så jävla dåligt. Så att det är liksom ett steg fram och två till bara bakåt Det är så oerhört frustrerande. Så att man vet inte var man ska ta vägen.
0: Ja, man, blir ju, man blir ju fullständigt galen. Jag vet inte. Vi pratade ju alltså anledningarna till, till att... Marcelino fixparken är Ingen som har gått ut med det. Marcelino själv sa att det var, anledningen var att han inte satsade på kuppen eller att han inte satsade på Champions League utan även satsade i kuppen. Det visade sig ju såklart vara fullständigt korrekt i och med det han gav staden och den glädjen som ändå fanns där och och så och sen så var väl Neville ute Och, och sa lite samma sak Att eh, han hade fått samma direktiv Av, av Lim skit i kuppen liksom satsade ja. på ligan eh, Så, att, så att visst tror jag Att de direktiven Kanske hade eller Att de direktiven funnits där Men hade det berott på att Marcelino Istället för att satsa 100% på Champions League eh, Då hade man ju kunnat Sparka honom i juni juli Under normala former Och jag är ganska övertygad om att någonting måste ha hänt på, på sommaren där i, i denna transfer-soppan och bland annat kring Rafinha och Rodrigo och de uttalare som som, som som fick Peter Lim att, att gå i taket där. Vi pratade lite om det i podden också. Jag skrev en liten artikel där man pratade om att Alemanni och, och Lim verkade ju ha lagt ner det här sandlådekriget medan Marcelino satt med plastbaden i, i högsta hög och kunde inte lägga ner den. Någonstans där så tror jag att Peter Lim har bara surnat. Och så bara, nej, nu, se, nu ser vi upp kontraktet. Självklart så, så är det väl väl tajmat när fönstret stängt och annat. Men...
1: Ja, nej, nej, men det är väl det. alltså Marcelinos presskonferens. Alltså nu, nu ska man ju få med också. Det finns alltså, det här är ju Marcelinos liksom sida av allting. Jag säger inte att han sitter och ljuger, och det tror jag inte heller. Men han men, har inte och,
0: heller fått någon förklaring, så han vet
1: ju inte. Nej, nej, nej men det, det menar är hans tolkning av det. Och det är mycket det han säger. Och, det låter ju väldigt, väldigt roligt. Alltså, mm. Sen att det, det, det han säger är liksom att nej, men det, det som utlöst alltid var att jag vann i. Det, det, det är ju ändå svårt att säga. Det, det, det jag skulle kunna tänka mig som Lim, Mortis, Nia på under våren. Det var ju att, att man satsade så mycket på koppadelleri som man gjorde och på Europa. tror jag. För jag tror inte man var intresserad av att man liksom skulle satsa hela vägen fram som man gjorde där heller. Samtidigt som man då var väldigt, väldigt nära att Champions League. Nu slutändan så blev det att du tog Kämpeslig och du liksom kom till i på det och du var en titel. Så jag menar, när man väl vann titeln så tror jag inte att Petter Liv var sur för att man vann titeln Jag tror mer det var sur för att man inte lydde order tidigare under våren. Nej, alltså, Petter Liv, liksom att, alltså att Liv tyckte att antagligen inte att, man, att han såg att man prioriterar ligan. Men jag ser ju det, det som det, en anledning, det räcker inte. Nej, nej. Det, också, det blev också väldigt uppenbart liksom att Petter Liv är helt fel ägare för en klubb som Valencia. För att, han, han fattar uppenbarligen inte vad det är liksom vad, vad är Valencia CF till och börja med. Så alltså för mig, jag skrev så skrev det i krönikan. För mig är Valencia CF det är liksom dess historia, det är kulturen, det är liksom 100 år av vinnande säsonger upp och ner. Det är inte liksom någon titel hit och dit och det är framförallt liksom inte tränare, ledare, VD, alltså alla de kommer och går. Alltså Valencia är ju historia, kulturen och fansen. Och vad är det viktigaste för en klubb som Valencia? Ja, men det är ju att någon gång vinna en titel och kunna få fira tillsammans och liksom bygga historia i klubben. Alltså Alla som var i Sevilla den här helgen de fattar ju liksom hur mycket denna jävla titel betydde för fansen, för klubben. Alltså Du såg på spelarna, och du såg det på, på Marcelina, alltså, hur, hur, liksom, hur, hur, hur djupt den titeln liksom satte sig i så många personer runt omkring klubben att inte det så ser det för det var ju också uppenbart att han liksom under sommars möte med Maslin och hade inte ens sagt grattis så han var inte med på något firande efter att liksom där det med att ja med grattis till och ingenting om koppleritriumfen så det blev så uppenbart att det är ju inte Marcelino som ska gå det är ju Dupi som ska gå för att och representerar liksom de drömmarna och de målsättningarna som alla runt omkring klubben har. Sen fattar jag också att det rent ekonomiska spelar superstor roll, som vi har pratat om innan. Liksom om man ska prioritera det ena eller det andra. Jag, fattar, alltså, jag, jag är liksom inte naiv, så att gör, jag inte förstår inte vad Champions League-pengarna behöver. Men att man liksom... man. Ja, fattar ja,
0: vilken sits han sitter i, Peter Lim, i juni. Han har för andra året i rad kvalificerat sig till Champions League. Hela staden, hundratusentals människor firar, alla är överlyckliga över ett kuppgult. Projektet, om man nu kallar det för det, må ju aldrig, har ju aldrig mått så bra som det gjorde försommaren i, i somras. Så varvar vi Maxi Gomes och varvar igång det här. och sen bara, alltså, Hur kan det gå därifrån när allt mår så bra? Han måste ju också känna att shit, det här nu, nu går det här bra.
1: Framförallt för att det var ju liksom många som också när man vann den här titeln, det var ju ändå många som kröt i korset liksom och sa: ja, Fan sa jag av att det kritiskt i LIM och bla, bla bla, men jag kommer liksom för evigt vara tacksam för att du, du, du tog liksom det här projektet till den här titeln. Det, det, det kommer jag aldrig glömma Så att bla bla. Så det var ju liksom på många sätt var det också Lims möjlighet att få någon slags upprättelse, alltså, även om. Jag har liksom svårt att säga att folk kommer att älska honom som ägare oavsett om det här inte är det eller inte så var det ändå, det kändes ändå på något sätt som att många av kritikerna börjar ju svala för att du hade ju Petter Lims projekt som liksom ändå de facto ger titel, alltså det, det, det kan man aldrig ta ifrån honom ju. Mm. Och att då liksom inte fatta, alltså att inte då ta rätt beslut efter det utan, alltså, i, i, Ibland så undrar man liksom om man liksom Han vill bli hatad, om han liksom, att det här är något jävla socialt experiment på något sätt, att liksom hur kan jag göra för att upprätta, liksom, hur kan han liksom förstöra en klubb på 50 olika sätt? Jag vet inte. Och det var ju liksom det, det som också Marcelino och många runt omkring också analyserade om. Det var ju liksom att, egentligen hade ju bestämt sig för att kicka Marcelino Juni, men det var mm. två anledningar egentligen som gjorde att han inte kunde göra det. Det ena var det rent känslomässiga, alltså jag tror inte Peter Livs känsla, utan det känslomässiga, det, det, det skulle sprida om Marcelino har precis tagit liksom den första titeln på 10 år, eh, alla minns ju liksom hans tårar när han höll tal på Pommestay och han har väl aldrig varit mer älskad i Valencia när han var de här dagarna. Eh, och samtidigt spelartruppen också hyllar honom så att det hade varit alldeles för känslomässigt att kicka honom så direkt efter en, en då bra säsong resultatmässigt. Och det andra var ju att man var rädd för att kickar vi honom då så kommer vi tappa nyckelspel under sommaren så därför måste vi vänta till förrän det är stängt.
0: Ja, nej, de har ju kissat i brallan på så många olika sätt så att det, jag vet inte. Man blir ju bara matt när man <går>, går igenom det här från det här förfallet på tre månader. Som. Ja, nej, det
1: känns det känns som att man hade börjat smälta liksom, nu när man börjar prata om det igen och bara tänka på allt som har hänt. Så rusar pulsen upp till icke så nyttiga nivåer igen. Sprinkarna är ju alltså, alltså framförallt... så jäkla totalt nu också. Det, är så, ja,
0: ja, det finns ju ja. en avgrund mellan alla som följer klubben, från reportrar till supportrar till, till folk i staden, till folk runt om i världen. Alltså, det är exakt samma mörker nu som vi upplevde för, för ett par år sedan.
1: Ja, framförallt så var man i ett läge där Alltså, det var helt onödigt. Du behöver inte ta någon risk nu. Alltså, jag, jag hade fattat om man hade gjort det här draget liksom i vintras, Att man inte liksom hade tålamod med Arsenio. Jag hade fattat om man hade gjort det under sommaren och haft en bra plan och liksom en bra förklaring till. Jag hade fattat om man hade gjort det senare år eller till nästa sommar. Att man vill liksom byta tränare. Och att man, men att också, det är det som man interagerar sig på också. Att det känns liksom inte som, det finns ju liksom ingen tydlig plan. Alltså, att Cedaris kommer in. Jag har inget mer honom honom, alltså, det är nästan lite synd om honom också, man mm. så. men det, det man kan liksom känna det är så det, 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 det är inga paniklösning. Alltså, det är ju inte så att man har suttit och skissat en plan om eh, vad som händer liksom med post i Wallenstien, ja, men då är det så slade som vi, vi ska ha, ha som tränare. Och att det liksom var någon timing nu, att nu var han ledig så nu måste vi agera. Typ som Liverpool fick göra för några år sedan, att helt plötsligt så blev Klopp ledig. Eh, man vågade liksom inte vänta på att han skulle vara ledig ett halvår senare. Så man liksom kickar tränaren lite för tidigt kanske för att kunna få in klopp för man man känner liksom att det är han som på lång sikt ska bygga det här vidare. I Valensias fall så är det helt alltså, på det sättet hjärndöt med den rekryteras. Tränarmässigt har man också tagit liksom ett steg fram och fem steg tillbaka. För nu, nu är vi tillbaka på de här oerfarna tränarna som aldrig lett ett A-lag liksom på Liga-nivå. Det är ju precis de här tränarna som vi haft i fem, sex år och som liksom ingen lyckats. Alltså, man lär ju inte sig sina misstag heller. Det är ju det som är så himla... Ja, De får
0: inte komma med sitt team heller. De får inte komma med sitt tänk och säga: Nu behöver jag värva en spelare som, som jag känner till som, som passar mitt system. De har ju ingenting att säga till dem. Så det sig precis som så: Det är Nickedocka som är där. Han tycker så: här, Oj, häftigt att träna Valencia. Det, det, ska, nej, ja, det är absolut. Väl jag på CV. Ja. Så, får jag, hur får jag jobba? Då? Nej, nej du, du blir tillsagd av Alin Murti vad du får göra inte göra. Okej, det funkar för mig. han har ju liksom ja. det, När klubben kommer till Liverpool. Då, kom, då köper du inte bara Klopp Utan du köper hela hans fotbollsfilosofi Och så lägger du din Din tro på honom i hans händer Och säger här, Klopp Gör någonting bra med våran förening genom ja. de här stora ramarna Zelades, Han ska ju flytta koner Och välja vem som säger gröna och röda västar på träningen Och ja, tar det, och det och det, det. startelva Han har ingenting att säga till dem
1: nej, nej men då, det är alltså, det, Tyvärr det är precis Det, det, det är så det känns liksom Det blir precis så alltså, som Peter Lind vill ha det Alltså han vill Marcelino och Alebani har ju varit, alltså han har väl upptäckt att De är alldeles för starka personer. De, liksom, de har ju blivit större än Peter Liman och, och Morti Och det är det som inte de här asiaterna klarar av. Alltså, det är det som har blivit. De är är jag skulle det... för att tappa
0: ansiktet kanske. Om du, liksom, ah, folk verkar vara missnöjda med mig där borta. Och nu är det någon annan som bestämmer att ta på sig all kväll. Liksom, Nej, jag vet alltså,
1: Nej, jag fattar, alltså, Om det hade varit den saken så alltså, då vore då, alltså, då, 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 då man ju istället, Behållet alltså för nu, om det är någonting Som man har gjort nu så är det verkligen något här Men det är väl liksom Att man vill Man vill liksom känna att man har 100% all makt Och det har man liksom antagligen känt Mer och mer att man har tappat till Marcelino och Alemanni som vi pratat om innan Att där, där finns det alltid för sidor av allting Där är det väl säkert också Viss del att liksom Marcelino och Alemanni hela tiden Har kunnat flytta fram sina pjäser så att säga, Och kunna ta med mer mandat, och kunna ta med Beslut och sådär Och det är liksom det, det klart väl uppenbarligen inte Peter Lim att att inte han liksom får bestämma allt 100% och då, då måste de personen under honom gå och då, liksom, då kommer det in personen som han vet att han, han har 100% pri och som aldrig liksom kommer att kritisera honom eller som aldrig liksom kommer att gå emot honom på något sätt eller ens eh, utmana honom. Nej, värdelöst.
0: Uh, ska vi försöka få ner pulsen lite litegrann? Ja, det... <laughs> vi kan vi kolla på den här Celales och Albert Celales, vad är det för någon. Jeppe Så kan vi väl kika lite på Korta reflektioner om framtiden När vi har lugnat ner oss en stund då. Ja, det, bra. det är Det i alla fall en tränare då från Spanska fotbollsförbundets Organisation, det är väl där han har gjort sig Sitt namn i den mån han har Han kom hit efter en helt okej spelarkarriär Det var väl nästan 152 matcher i La Liga 70 i Barca och 70 i Zaragoza tror jag det var, när det begav sig. Ja, och det är ju en fin spelarkarriär såklart. Yeah. Något år efter att han hade varvat ner i, jag tror det var USA, så, så klev han ju in på förbundets linje. Eh, tog över U16-laget en säsong. Eh, när Julian Lopetegi, som då var tränare för U-kött, klev av det uppdraget och tog över Portos och fick Lades och kliva in och ta u 17 och det tyder väl på att han kanske hade gjort ett bra jobb Lär ju finnas U17, U18, U19 tränare Och lite annat folk som suktar efter ett u 17 jobb Det är ju faktiskt ett väldigt meriterande jobb Inom, inom fotbollsbundet att vara u 17 tränare Absolut ja. Ja, Inom den världen och inom landslagsvärlden då. Där blev det då fyra år med u 17 laget Han tränade med bland annat uh, Soler och uh, det någonting, jag glömde bort vem det var han tränade i alla fall ett Valencia-spelare där, eller hade de, det var ju fyra år där. Och under den tiden så vikarierade han även i Alandslaget som assisterande. Och när det uppdraget tog slut på u så klev han ju in då i VM 2018 som assisterande till Lobetegi. Uh, och det vet vi hur det gick Han fick ju avgå <laughs> innan det ens började Ja, innan det började Så hade, kom det fram uppgifter om att Lopetegi skrev på Real Så dit följde ju då Celades med uh, Men där var det ju pankaka. Uh, de hade ju väl sålt Ronaldo Och uh, Zidane hade försvunnit Och så vidare uh, Så att, ja. uh, Han försvann därifrån uh, Det är väl Sevilla nu va? För Lopetegi
1: Precis, det är väl det som liksom, rent spontant så var det så att det känns okej. Okay, det, detta är Albert Salades, han är liksom Sevias huvudtränare, att alltså före detta, AST-tränare. Det är liksom han som ska kliva in nu och ta Marcelino Mantel. En tränare som aldrig har tränat ett seniorlag, aldrig tränat ett La Liga-lag. Eller klivblad den delen, tror jag. Nej, nej, precis. Och har liksom helt okej okay spelarkarriär. Helt okej okay, liksom uh, att från usidan. Det inte mm. så liksom att det är liksom någon super. Uh, uh, han har liksom inte gått rent och gjort liksom några underlagen på något sätt. Uh, så att, uh, det var ju liksom, det känns ja, alltså återigen, det är liksom en. Någon slags marionett och det var liksom någon paniklösning som, som var ledig. Eh, ja, det var det jag var... undrar det, han
0: var ju erbjuden vad jag förstod något jobbigt i segunda B eller om uh, han blev nobbad. <laughs> Någonting som hade sökt, jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Men hur i Helsicke hamnade han i Valencia? Jag har ja. inte lyckats lista ut vilken connection han har till Lim och Mendes och kanske är det så enkelt att Lim liksom snöt in helt på unga spelare som ska lotsas in och den vägen fått upp liksom Celades, ja, han tränade i urkäftig under fyra år. Han kan unga spelare. Alltså, hur hamnade han på radan? En portugis hade hajat. Ja, det är Mendes. Ja. Eller någon annan av de Ja, visst. Men varför Celades?
1: Nej, men jag, jag, jag tror det alltså, för nu det det är också det är lilla det enda liksom som man har liksom förstått mot Marcelino. Och så sa man ju det lite indirekt när man då presenterade Silades från officiella håll. Så var det liksom så att nej, men Celades är en tränare som liksom mycket gärna vill i unga spela chansen och han är bra på liksom, eh, ja, forma talanger och liksom, För dem att utvecklas ja. och blomstrat på något sätt. Eh, och det, det blev väl då liksom ett tydligt signal också att man inte tycker att Marcelino skjutit en biten. Ja, det blir ju direkt kontantan. Ja, och det, det var egentligen det enda som man beskrev Silades som så, men, därför. Måste det ju anledningen till att Valencia har hittat honom eller valt honom så att, säga, att Det är de unga spelarna för annars hade man väl liksom Hade varit Nej, men vi, vi, vi tror att Celades står från fotboll som vi vill spela nu istället De positiva fotboll eller blablabla bla bla. Men det är det man pratar om Det var ju liksom att eh, han är väldigt bra på unga spelare Och det, ja, jag, jag förstår att man inte kunde säga, säga mer för att det är det enda han har på sitt CV Nej, jag, jag kan
0: inte sätta fingret på hur Valencias och Albert Celades väg korsades Nej, som han hade tagit över Valencia med Staya, då hade jag tänkt ja, men, ja, men det känns bra. Det, där kan ja, vi behöva ja, det, någon ny efter och alla de här. Det, det känns relevant,
1: men A-laget, det, det är fullständigt. Absolut. Ja. Nej, det har det varit mycket mer logiskt som det hade kommit liksom en, på ett sätt, alltså, en, en, en Mourinho till exempel. Sen så faller väl i antagligen på grund av att han är... Han har liksom, en åsikt. Precis, han är inte riktigt den här eh, majonettdockan framförallt, hade han hade inte varit efter, efter, efter en stund på något sätt eh, men det finns liksom en viljasbåhas kanske som liksom har varit ute på savannen ett tag som mm. kanske skulle inte vara intressant. Alltså, det finns ju liksom många mer etablerade namn. För det är ju det, det, är det man har lärt sig med Lim. Liksom. Det är att han älskade ju det här namnet. Ju. Så liksom Och det hade du kunnat du tagit in
0: om du hade liksom sparkat Marcelino. Kanske lite på ett snyggare sätt. Kanske någon vecka tidigare. Eh, hade du kunnat fått in ett namn. Och det ja. hade ju kunnat kanske fått en långåriga och en, en Alemani kanske att känna att nej men här kom det in ett namn som tar över det här blir spännande nu, ja. Ja, nu, ja, ja, jag gör vidare nu när de gör så här så tar min Albert Selades alltså jag, jag har svårt att föreställa mig mm. vad, vad Alemani tycker om, om Selades och hans kunskaper och vad han ska tillföra jag tror att Alemani börjar kika på dörren direkt det bara ja, nu, det här
1: är ett skämt alltså, ja. nej ja. ja, men det blir det blir så uppenbara signaler liksom om att man, att man tar hela det här gamla projektet och bara kastar det rakt ner liksom i för att det finns, liksom, det, 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 det finns ingen som liksom kan på ett sådant sätt stå framför spegeln och säga att så lärde är helt rätt man och ta det här projektet vidare. Så alltså, sig alltså, Jag har alldeles för dålig koll på liksom jag liksom kritiserar lärde sig han kan säkert vara en, en fin tränare men det här är ju liksom helt fel projekt för honom också. Alltså, till vad bakbundna
0: händer
1: Ja alltså både det Och du kommer liksom inte i omöjligt läge Alltså vad alltså, ska Celades göra Den här säsongen för att man liksom ska tycka Att han har varit framgångsrik Han ska minst komma fyra i ligan Han ska nästan minst ta sig till någon, någon liksom Större final och kriga en titel alltså, allt, alltså det var ju som vi pratade om i sommar alltså, Vad är liksom, förväntningarna På Valencia i år Ja Celades har ju samma trupp så att det måste ju vara samma förväntningar nu. Yeah, alltså rent krast. Om man liksom bortser mm. från mycket allting ingen stormar och mycket det. Han påverkar psykiskt. psykiskt? Liksom, det är det jag menar, Fossil. det är ett omöjligt uppdrag. För att han kan inte, alltså, så som hela den här stormen blev, måste han också själv liksom ha känt att jag kommer att aldrig kunna göra en bättre säsong än Marcelino gjorde i fjol. Uh, och vad, alltså, då är det vad jag än gör. Kommer vi femma-sexa i ligan, katastrof. Uh, blev vi utslagna hyfsat tidigt i Champions League, katastrof. Alltså, Kommer vi inte långt i Coppa Del Rey, han har verkligen bara, bara, bara saker att förlora här och väldigt, väldigt lite vinna skulle jag säga Ja, men de har, precis, Celades menar
0: du, jag tänker ja. från hans horisont så, så känner jag, skulle jag nog kanske också tagit jobbet med, med tanke på det han står Det blir en jäkla kickstart i hans karriär på hans CV, han går från Ushet till till Real till Valencia jag förstår ja, för... ju att han tar jobbet ur den aspekten, men han har ju inga förutsättningar för att lyckas. Alltså det, det går inte. Det, det, ja, är säkert, det är omöjligt.
1: Samtidigt så tror jag också att det är jäkla stor risk att det blir en Gary Neville. Liksom. Du kommer till Valencia, du bränner dig så jävla djupt att du liksom känner efteråt att jag vill aldrig mer bli träna. Gary Neville har ju sagt det liksom, att han kan aldrig någonsin tänka sig sätta sig på en tränarbänk igen. Och jag tror att det är riskigt liksom, så att det kan bli så för Salades med. Om, om du får ett för stort och för ett omöjligt uppdrag som ditt första riktiga uppdrag som Valencia. alltså Det är ungefär Salades läget. Nu är ju nästan samma som Go läget, läget va? Det var kanske till och med lite värre för neville Ja,
0: Salades pratar i språket och känner ju ändå Rodrigo och så lär. Ja, vad bättre han... att göra med också. Ja, alltså, han, men, han,
1: han, för, han kan kulturen
0: och vet vilka Valencia är på ett annat sätt. Men, men jag håller med dig. Alltså det Förutsättningar för att han ska lyckas är inte nån så alltså, det, det är helt sjukt egentligen.
1: Ja, nej, men det är därför... Av alltså, ena sidan kan man tycka synd om honom, och på andra sidan så har det inte varit särskilt svårt för honom liksom, att få alla förutsättningarna klara. för Allt det här har ju varit liksom, väldigt öppet i, i media för alla att se. Mm. Eh, så har man bara gjort någon slags liksom, background check och dd på okay, det har hänt i, om, 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 om man liksom, inte nu hängt med i Valensien de senaste fem åren så tar det inte så lång tid att förstå liksom, vart, vart det här på väg att backa, sen så visst kanske Celades inte heller var, var vared på liksom att eh, kommunikationen och allting efter spelet skulle sköta så jävla dåligt från Valenenses håll och det har ju, alltså som vi pratade om innan, man har skickat upp Celades ensam på, på presskonferens och sitter liksom där ensam på podiet och svara på varför klubben har gjort sig och varför klubben har gjort sig när han själv har varit där i fyra dagar. Så att, eh, jag tror inte att det kanske är den här starten som han heller har blivit lovat när han tackar ja till det här jobbet.
0: Nej, speciellt i Champions League i, i, i England där, där media är ännu större nu, kanske de det. Inför, 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 eller nyfikna på Chelsea. Va? Men det är ju skicka upp han där och, och inför barça matchen ändå som är väldigt stor, ja. och om inte annat spanska angelägenhet. Så, Alltså det var ju fullständigt galet att ingen kan kliva in där. Att man inte sköter det på ett bättre sätt, där tyckte jag det ja. verkligen synd om sen hade.
1: Ja, Nej, men det är ju det. Och sen, ja precis, alltså man tycker synd om honom på ett sätt men på den andra sidan så har han ändå själv, liksom det är ingen som har tvingat han att tacka jag i jobbet till liksom ingen som har tvingat han in i den här situationen. så att han. Han, han har ju tagit sig an den här utmaningen på något sätt, det enda jag känner är liksom att det är självklart att, att man måste ge honom chansen, det är inte hans fel att Marcelino är kickar eller att kommunikationen har, har varit dåliga. Alltså han har gjort allting rätt på något sätt så det är väl självklart att han ska få en chans att visa sig och det hoppas jag liksom också att, att truppen känner att man liksom inte är bitter på honom och det, det tror jag inte heller, det är väl det, som han också, det enda lilla som har sippat ut från truppen så är det väl just det, liksom. att vi står bakom sådär, det är vår tränare och sådär. Och sen allt annat kan vi ha super mycket ösikter om, men som grupp på trupp behöver vi gå, gå, gå liksom ihop nu. Men han har också väldigt kort, tror jag, smekmånad och liksom brinttid. Alltså. Det är liksom inte rött till många snedkörningar innan liksom Truppen också börjar tappa liksom moral och tappa hopp och tappa mod på något sätt.
0: Nej, och, och ska man liksom har det varit någonting som har berört mig lite grann i, i hjärta och själ under den här tiden så, så var det ju primärt så är det då eh, Marcelino. Eh, och här får man ju tro uppgifter igen. För jag var faktiskt inte i omklädningsrummet när Marcelino tog av göd. Eh, mm. Men där har ni ju faktiskt avslutat och enligt de uppgifter som kommit med har sagt att, att han öppenhjärtigt ber om en tjänst en sista tjänst innan eller när han drar det att ge den nya tränaren en chans det är inte hans ja. fel att han är här Nej. det är inte hans fel att jag hoppar parken nu jag, jag förstår att ni är besvikna och ni, det är upp till er men ge honom en chans det värderar mig ja. något det ja. är otroligt att man i den ja. stunden kan vara så stor att liksom köra den äh, inför spelarna. Och sen har ju Parejo, Rodrigo hyrsar det här nu senast. Och de har ju väldigt tydliga i sin kommunikation också. att Vi ger nya mister en chans. Äh, det värmer ju mig något otroligt. Sen så är det totalt mörker i övrigt. Och, och yeah. allt sånt där. Men att man ändå... Den hjälpen tyckte jag inte Gary fick. Eller vad säger mm. när jag? Nej, ha.
1: Nej, nej, jag håller med till 100 procent. Alltså och det säger ju också någonting som alltså mer om vilka personer det har att göra. Alltså, du, du, du kan vara tränare och du, du kan vara spelare, men i slutändan är ju alla personer. Mm. Jag tycker att det här hedrar liksom både Marcelino som person mm. och liksom de spelarna som personer som, som du säger, Paris har varit ute väldigt mycket och verkligen agerat som en lagkapten ska göra i, i sådana här eh, kriser eller stormar, man säger så. Och som du sa så var det ju. Nu hemma hemmamatchen här så började publiken eh, Sjöng Marcelinosånger Alltså det var inga halsånger Eller mot eh, Saladeson och sådär eh, Och då blev liksom Rodrigo fargad Och vinner på att sluta med det där eh, Publiken lyssnar på Rodrigo Fem minuter senare så liksom, sjöng man Saladesonger och då fick man applåder mm. av Rodrigo Det är också liksom så kaptenen Ska agera liksom mm. alltså, Jag tror alla förstår det
0: liksom, så men det är många som alltså, Rodrigo delar ju precis samma kärlek Till, till Marcelino eh, aja, som fansen, Men det är inte längre ja. Och då hajar man det, liksom, man har den närvaron att ändå liksom, släppa blicken från matchen en stund och, och ta tag i bi på det sättet som det är oerhört stort och
1: fint Ja, och, det, och också på något sätt så, det så blir det att alla insåg att nej, men det är liksom inte tränarna som är det här För att det var ju liksom ingen Valencia-spelare som gick ut och hysch mot publiken När man äh, i 70 minuter äh, sjöng och liksom Pet, Lim, go home Så att det var liksom uppenbart att, nej, där där lägger jag inte spelarna sig, för där har du nog spelarna med publiken. Mm. Men när man liksom kommer till tränarfrågan av de här personerna så är det liksom... Det är inte, man, man, man behöver inte göra situationen ännu jobbigare för sin läraren att liksom sjunga om Marcelino, utan ge honom en chans eh, innan man, man liksom börjar, börjar sjunga om
0: Känslan är ju också att eh, sportsligt sett och inställningsmässigt så, så uh, ställer ju spelarna upp på det här. Alltså, den initiala besvikelsen var ju, var ju enorm såklart, men att känslan är att de ändå har agerat proffsigt liksom, Och det har ju skruvats upp mer och mer. Att man liksom insett situationen. Det går ju inte att ta sig härifrån. Men det finns ju väldigt många i den här klubben. Alla vet ju vilka vikarier är med Xiaomi med och Gaia och Parejo och Rodrigo och alla. Med ett enormt Valencia-hjärta. Där, där alla är införstådda med att, att göra någon typ av myteri. Eller göra någon typ av skita i den här säsongen. Eller spela dåligt för i protest. Det hjälper ju ingen för alla de är de ju också supportrar i grund och botten och där tycker jag är ganska kul att se att det ändå finns en i inställning till, till matcher och så vidare. Sen så har det inte gått allra, så, så lysande så kanske man tror men det tycker jag också har varit kul att se att de ändå verkar köra järnet liksom
1: och har kommit över det där på något sätt. Lite en kanske kan var och slänga in där. Det är väl liksom att som man liksom får vänta Nu truppen, alltså det, det som var positivt är att man liksom har märkt att truppen vill läsa lärdes en chans. Mm. Eh, frågan är liksom hur gruppen och truppen kommer att agera om, om man liksom inte tror på oss Om som man liksom ett tag att man inte tycker att han är en tränare. Alltså om man inte tycker att han lever upp till de förväntningarna som man kan ha på en valense tränare. Nej, precis. Eh, det
0: kan ju komma över tid, men jag ändå ja. nu, alltså, Det var ju som tre dagar före matchen i sparken och Visst, det gick käpprätt åt, åt, åt helvete mot Barcelona men samtidigt så är det Barcelona borta, ett hungrigt Barcelona och så vidare. Men att man ändå tar sig i kragen och, och vinner mot Chelsea borta, nu kanske inte det var så övertygande och du kunde ha sutsatsa åt ett annat håll. Jag tycker ändå att om jag hade fullständigt räknat bort en seger mot Chelsea, det kan jag säga.
1: Ja, och vi kan väl inte kan vi göra någon snygg liten övergång där, där kanske. bara. Börjar... Ja. Det var ju länge sedan. De här, man hade inte heller Men om man bara ska kort summera Saladens första matcher i Valencia så började som du säger, med Barça borta två, tre dagar efter att han tog över. Och det finns väl få uppgifter i världen som kanske är svårare än Barça borta som sitt första matchuppdrag som valencia -tränare. Och det stod ju 2-0 tidigt och blev till sist 5-2. Och den, alltså jag håller med om den insatsen det tycker jag är super svårt att liksom egentligen analysera sig och jag tror att Bördes själv alltså, han hade inte hunnit påverka hans idéer och hade liksom inte hunnit gå till spelarna eller något sånt jag tror att många av spelarna var väl också liksom chockade, det var allt som hade hänt i veckan liksom från den ena helgen till den andra hade man en ny tränare och liksom fattade liksom inte alls vad som, vad som höll på att hända i klubben på något sätt eh, sen att det, det, det springer iväg så ja, det, är, det är jävligt olyckligt eh. sen åkte man till London Vann mot Chelsea 1 bort. En saut rättvist, men det var väl precis kanske det som Valencia och Soledad behövde. Det trodde man ju i alla fall liksom att få en seger, och liksom få en seger där kanske ingen tror på dem. Att det liksom på något sätt skulle, skulle komma ut och positivt, och det, och det ska vi kanske inte helt räkna bort att det kan göra fortfarande. Men tyvärr så ju segern i London ut mot 1-1 hemma mot Gjord och lägga ner som tog sina första poäng i ligaspelet, och jag vet inte. Han har ju börjat
0: smyga in lite eh, taktiska förändringar i alla fall. Mot Barca var ju en rak, eh, det var ju samma elva som Marcelino hade kört. Ja. Eh, var på hans smög in någon. <laughs> ja, det, var ju, det är svårt att tyda sådär när, när, man, inte, när man inte får eh, hans tankar på pappret. Men det var ju lite annorlunda uppställning i försvar eh, kontra anfall i alla fall. Eh, och det utkristalliserade sig ännu mer mot eh, Leganes.
1: Ja, nej, men det är ju någon slags mer att... 4-3-3, åtminstone när man anfaller. Sen så har ju Rikko snakat om att ja, men i försvarspelet så spelar vi 4-4-2 mm. som, som vi gjorde innan. Men när vi anfaller så ska vi spela mer 4-3-3. Och det, ja, jag vet inte, alltså det är ju uppenbart att han vill spela annorlunda. Och man kan se också ibland tycker jag att man, det är mer ett bollinnehavsinriktat spel som så ser ut efter. Och det hänger väl ihop med liksom, hans bakgrund också ha varit i. Barcelona har haft liksom mm. U-lag där det handlar, alltså kollar man på spanska landslagen så är ju det liksom som är huvudsyftet, det är liksom ett stort har då lite fina fotboll om man får säga så, mm. men det, det är också tycker jag utenbart, det är ju att Valencia har inte truppen till det här och truppen och laget är ju inte uppbyggt efter det här spelsättet på något sätt, samtidigt som jag också bara kan känna så här. man måste, alltså Kolla lite historiskt på, på liksom Valencia. Även om det, det kan vara olika mellan år. Men de senaste 20-25 åren. Hur har Valencia spelat när man har nått framgång? Jo, men det var tajt bakåt och det var snabba spelvändningar framåt. Och varje gång liksom, man har fått för förstå att Nej, men nu ska vi spela ett finare fotbollsspel. Nu, nu, ska, vi liksom, nu ska det vara en vackrare fotboll eller bla bla. bla. Ja, men det blir alltid och det, då blir man också. Jag, blir, jag kan också speciellt provocera Medan de som dör när in fick jag ja, men det är skönt. För nu, nu kanske vi kan börja spela lite roligare fotboll. Så, vad är rolig fotboll? Alltså kan någon någon, någon liksom förklara det för mig? Så jag tycker det är den sämsta, sämsta jävla uh... Fotboldstammar som finns, så är det roligare att fotball. Alltså, vill man vara ett bett som spelar liksom har tusen passningar inom laget men aldrig får något resultat. Alltså, vad, vad är meningen med fotboll då? Ska det vara liksom en cirkus som åker runt och underhåller, och ska dela ut poäng som en alla bedömningsbort. Alltså, fotboll handlar väl om att vinna. Det handlar liksom för mig kan kontringsfotboll vara mycket, mycket vackrare än 500 passningar i sidled och bakåt. Alltså vin och vara framgångsrika och effektiva. Sen som spelar man vackert, det skit och helt hållet i.
0: Nej, lite så är det alltså. Om man ser helt svart och vitt på det Så om man är i underhållningsbranschen Så vill man ju gärna vara rolig Och är man i en prestationsbaserad bransch Så vill du gärna vinna Och jag tenderar ju att se fotboll som en prestationsbaserad bransch Definitivt om man håller och följer ett lag som Valencia Sen så kanske det finns vissa klubbar som kanske Real Madrid Och kanske Barcelona som har Råd ja, att medan ja, de vinner ja, exakt, Också exakt. underhålla För de möter ja, väst hemma och det blir åtta och då kan man liksom säga. Så jag, i, I Valencias fall så handlar det om en, För mig en prestationsbaserad Bransch, det handlar om resultat När dammet har lagt sig i slutet av Dagen eller säsongen så ser vi Hur presterade vi Jag får ingen nöje av att äh, Vi kom sju och missade Europa Men vi spelade roligt ja, jag Det finns ingenting det är... där för mig
1: Nej, det är lite så jag känner också och liksom kan provoceras av de som ändå tycker att det är något positivt med att ja, nu, nu kan vi liksom få, alltså, kolla på Marcelin Linus två säsonger så alltså rent krast. Ja, alltså, jag har otroligt svårt att köpa något argument på att man hade kunnat göra bättre resultatmässigt än det man Marcelin har gjort. Alltså, vad mer kan man kräva liksom av ett Valencia med den budgeten man har och man liksom kan värva de spelarna man, man, man kan än att man ska kvalificera sig och köpa slik två i rad om man vinner en titel. Alltså, allt, alltså att vi, vi når titeln är egentligen en bonus. jag fattar inte var folk, jag också stolt därpå. på, det är inte det att jag helt plötsligt kommer ut här som någon Marcelino frälst som menar att han inte har några brister eller fel. det är uppenbart att att Marcelino hade supersvårt att hitta sätt att vinna mot sitt lag och så här. Och hans offensiva taktik att den inte riktigt flög i Valencia. Och det är därför som jag har liksom menat på att man kanske ska byta tränare. Men jag har aldrig... Alltså, inte har... till några roligare nej, nej, precis. <laughs> Utan så, för att vi ska ta ska, nästa steg. Exakt. Ta det vi har och finslipa det. Mm. Inte liksom så, ta det vi har och kasta det och sen börja om och liksom, äh, prova något helt annat på något sätt. För det, det känns också som att man är ute på rätt halt vatten att redan nu liksom, tre omgångar in så ska du göra så här stora förändringar spelmässigt när truppen är så inspelad i det gamla tänket också. Och truppen är utbyggda så man har väl spelartyper typer efter det. Det finns ju liksom många, många tidigare exempel på liksom lag som har haft väldigt talangfulla lag, men där man liksom när du väl kommer in i den här negativa spiralen, så spelar liksom inte den här talangen så stor roll. Utan då är det liksom svårt att vända, vända trenden på något sätt. Och hur länge kommer man av den här som vi pratade om innan, så alltså samma moral och inställning i gruppen. När man liksom, förra året så fanns det liksom det här, man knöt näven efter en dålig höst och vände det. Men eh, jag tror liksom att vi, i min bok så är man ju i år liksom på väg mot en tionde plats igen. Och så kan man bara skriva tillbaka klockan två år ungefär. Ja, och,
0: och det är lite delat också det där med, med rolig fotbollkontrav vinstgivande fotboll än man ska kalla det för. Jag menar det finns ju aldrig någon som tycker att ett lag som går dåligt Spelar rolig fotboll även Nej. fast man de facto skulle göra det. Spela mm. rolig fotboll. Det är ju när man vinner, det är det som är roligt. Sen kanske fotbollen är inte alltid ro men alla mår ju mycket bättre. Alla är ju gladare när du vinner kanske 1-2-0 eller om du förlorar en svängdörrsmatch med, med 5-4. Ja, då jag på defensiven och alltså, alltså, jag, jag förstår inte det där hur den här roliga fotbollen
1: ibland kan vara en så stor komponent. Nej, det är människor som tycker att alltså, rolig fotboll kan fortfarande vara roligt även om man förlor det är liksom de neutrala supporterna. Alltså, mm. ja, man, man kan ibland liksom tycka att det är lite underhållande att se, nu kanske inte Betis kanske lika, nu kommer de med som ett lite exempel hela tiden, men ett Betis som de sätta igen i början kunde ju spela... Alltså, Ja, det, 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 det kunde jag slå på oss för underhållning. Men hade jag varit ett petis-fan så hade jag ju varit tokig. Liksom. Att man spelar jättebra fotboll mellanåt, men sen så kan man bara rasa samman och ändå förlora. Alltså, då hade jag hellre sett att man hade spelat liksom tight, strukturerat disciplinerat och så hade man vunnit. Men, men som neutral supporters så visst kan man ibland liksom tycka det är kul att se en fotbollsmatch där det liksom är lite mer öppet och det, det händer kanske mer grejer. Men som supporter vill man alltid bara vinna. Så är det.
0: Så är jag i alla fall. Det är, för mig är det vinster som räknas och framgång och, och, och utveckling. Liksom. Man sitter och slipar på spelidéer och utvecklar spelare ja. och sånt där. Och jag, menar, jag kan minnas hur många matcher som helst som jag tycker har varit jätteroliga som Valencia spelat. Men jag kan också minnas en del, del krampaktiga insatser, speciellt i höstas. då När man kryssade och hade svårt att göra mål. Men, men ja, som, att ta det som en... Alena rådande sanning att Marcelino Spelar tråkig fotboll och att nu vi får en 4-3 3 tränare och det ska bli roligt Per definition, det köper jag absolut inte Och det är kanske inte det alla menar heller Men att ja, jag, jag köper inte att Marcelino Är supertråkig
1: nej, nej, alltså hur tråkigt var det Liksom att vinna med två år I kupa-finalen mot Barça. var det supertråkigt För att Valencia låg på Liksom 11 man i eget straffemöde Sista 45 minuterna, var det någon som liksom Tyckte det var tråkigt där efter 94 minuter, mm. jag vet inte, då alltså då, då kanske det, om man nu liksom är så ute efter att se bra fotboll så kanske man mest ska se fotboll som underhållning. Liksom. Och så kan man bara sappa runt och kolla på de lagen som man tycker spelar underhållande. Men precis som du är inne på så kan jag också köpa liksom, att det finns förväntningar på andra klubbar. Där man liksom, har råd att både spela underhållande och liksom, vinna. Mm. Men Valencia liksom inte den lyxen. Och Valencia har alltid i historien så kommer väl mest roligt också i framtiden liksom, vara ett lag som slåss med mindre förutsättningar än Real Madrid och bara såna framförallt, och även nu att det är Madrid, och då har du verkligen inte rörd att liksom bjuda på någon de på det, Och då handlar det liksom om att maximera under sina förutsättningar på något sätt, och då, då är det liksom, nej men då är det liksom rolig fotboll, det är det som man tyvärr då ibland får offra.
0: Ja, och maximera efter sina förutsättningar där tycker jag att Marcelino har gjort ett gott arbete Eh, inte något eh, prickfritt, långt ifrån perfekt arbete. Men ett gott arbete. Han har nått de uppsatta målen och så vidare. Och vi var inne på det. Det krävs kanske någon annan tränare som ska ta det här bygget vidare eh, till, till nästa nivå. Och det är jag fortfarande helt inne på att. Så hade vi nog behövt göra. Eh, nästa sommar till exempel då. Eh, men men med det sagt så. Så, så vill jag varken höja eller sänka Marcelino Jag vill absolut inte säga att han var supertråkig Eller att han var hur bra som helst men med jag, ja, köper alltså. inte, jag köper inte att man byter för att spela roligare fotboll Eller att man blir glad på det sättet att han sparkades för Men nu får jag ändå bra fotboll
1: jag skulle, faktiskt, jag skulle faktiskt kunna gå så långt som att säga De, de, de två åren som Marcelino och i Valencia Var i mångt och mycket mycket helt perfekta Och resultatmässigt perspektiv mm. Sen kanske nu, år, år tre och framåt Då kanske det krävs en annan tränare För att nu alltså, Det är ju inte Marcelinos fel eller förtjänst att man liksom i fjol, under fjolåret fjol, alltså, så kunde man ta en i Tariköpen lyckas vara väldigt låga poäng. Man gör ingen bra liga som egentligen men skit samma poängmässigt. Det handlar liksom om att komma fyra, och det år gjorde man. Mm. Men förväntningarna och pressen på Marcelino inför år var högre ställda, så det hade kanske varit större risk att inte Marcelino och år resultatmässigt hade levt upp till förväntningarna på sommaren än. Då höjer ribban lite grann, men de, de, liksom, de två för första åren så har jag liksom alltså Ska man bara summera hans två år efterhand och kolla liksom på vad det faktiskt är han gjorde Och också ska man komma ihåg hur Valencia såg ut när han tog över Ja, han
0: tog över en skräp
1: hög i stort sett Exakt, alltså, jämför med det, det är liksom truppen som Celades tar över nu Så är det, liksom, det är ju en Champions League-trupp Alltså, mm. Marcelino tog över liksom en sargad trupp som hade liksom Haft flera olyckliga sånger. två fick tolfte platser i rad i ligan. Spelaren som han fick varva, det var liksom från tippen. Det var ja, Kondubja som hade liksom en bra säsong för tre, fyra år sedan, men nu har han liksom varit i frysboxen. Samma sak med Pauli-lista. Det var en Guedi som kanske kunde börja flygas, men det var liksom för stora pengar som en talang på Portugal, men aldrig riktigt du visar sig mer än i, i, i Portugal. Och det var liksom då Simone Sassa från CIA som. Jag var den enda som var
0: liksom positiv in så att säga, i från den gamla Valense kan man säga med, med de som var när Marceline tog över. Han var ju den ja. som hade gjort lite mål och var lite positiv. Sen så tog jag nästan alla de som har tagit in har ju tagit en startplats och gjort det riktigt
1: riktigt bra. Ja, det är det menar. Det är där, därför som jag liksom har svårt att ge. Marcelino, någonting annat än toppbetyg för hans liksom period i klubben. Men ja, det är liksom... som helhet med de
0: förutsättningarna, absolut. Jag tänkte ja. att om han var felfri här nu på slutet. Nej, liksom... nej, nej. Det där tycker jag att det fanns lite, lite mer att kräva liksom kring hans uh, sätt att träna laget och hans sätt att matcha truppen. Ja. ja det var väl det. Ska vi titta lite in i framtiden något. på ja. lång och kort sikt då? Ja. På kort sikt så har vi ju Getafe i en vecka omgång. Följt av Atletico på helgen och Ajax hemma i CL och sen är det Alaves hemma i ligan. Eh, Tuff match matchar nu för Celades, det är ju ganska få träningar och sätta några spelsystem.
1: Ja, det är ju så. Det blir väldigt intressiva veckor har fram till nästa landehalslöshet i oktober. Eh, och det är viktiga Men varje match nu. Man har liksom börjat få ont om utrymme att tappa poäng i ligaspelet om man inte ska halka för långt efter topp 4. Eh, så kollar man här, för Bilbao, Alaves. Det ska ju nästan vara nio poäng. Alltså allra sämst. För det ska ju vara sju poäng. alltså Två segrar på hemmaplan och sen kanske ett kryss upp i katedralen som kunde vara okej. Okay. Och Ajax i Champions League. Ja, vi snackade ju på om liksom att Ajax, Chelsea och Valencia kommer bli vara liksom de stora kandidaterna om att komma topp två i, i, i gruppen. Så att Ajax hemma måste man ju också vinna egentligen om man liksom tänker på vidare Champions League-spel. Så att det, ja, det är liksom...
0: Sen skulle hela laget och Celades då, om man nu ska sätta någon ny boll i rullningen och dra ut en ny riktning för så här ska vi spela eh, Skulle ju vara oerhört bra av att få lite segrar, eh, få lite vind i ryggen, få lite lugn och ro Alltså ta förlust mot Getafe, förlust mot Ajax, förlust mot Alaves, alltså då är ju stormen igång snart igen
1: Ja, nej, men det, 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 det blir också liksom intressant att se hur truppen nu. Nu har man haft så en, liksom, en period där man börjar liksom förstå hur han tänker och vill spela. Man börjar liksom känna av vilken typ av ledarskap han har mm. eh, hur liksom kommer, kommer man bearbeta? Hur, hur kommer man liksom ja Hur, ska man säga? hur kommer han att hantera allt det här storm som har varit? Och hur, hur, hur kommer det bli, precis som du säger, om man får ett par förluster i rad här och det börjar blåsa snett som det gjorde för ett, för ett halvår sedan eller för ett år sedan får man, man är det samma hus som man hade förrört. Liksom. Hur påverkar det truppen? Och hur mycket förtroende har man för Seladis från Petter Lims sida då? Det känns som liksom osäkerheten och är Valense så kanske aldrig varit större än det nu, känner jag. Och där är liksom inga livlinor kvar P.P. Petter Limm och liksom krypa till korset och liksom be, be om ursäkt och säga att nu gör vi om och gör rätt för att eh, ingen kommer kunna se på honom på ett sådant sätt igen.
0: Nej, verkligen inte. Jag tror i och för sig att om det börjar gå dåligt så tror jag i och för sig att Peter Lims eh, tålamod med Celades är längre än supporternas med ja, Lim och Celades då, utan det är ganska snabbt, om det skulle gå dåligt så tror jag att folk ganska snabbt kommer att avfärda honom som inte är tillräckligt kompetent och man vill ha bort honom ja. och någonting annat. Medan man fortsätter att hata Lim medan jag är inte helt säker på att Lim kommer göra något byte där utan Han är väl antagligen nöjd med situationen där han bestämmer och ingen sätter sig emot. Vad är liksom problemet?
1: Ja, Det kommer behöva gå lika långt som ni håller med Gary Neville för att Gary Neville var ju ändå en personlig vän till Peter Lim Men till sist så kunde inte Lim eller, det var, alltså, jag 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 tror inte det möjlighet det är det till sist liksom var i konsensus på något sätt att väl också kände att alltså, jag, jag att han inte kunde vara kvar längre alltså, det fanns liksom ingenting jag kunde göra mer att han var liksom så långt ner på, på förtroendet också och, och det är väl det, det man också är rädd för liksom, alltså, att det kommer hända med så alltså som jag sa innan vad händer liksom om det blir en riktigt tung höst och han redan liksom börjar dra tuffa ord så mot sig och då liksom, även om fansen vill ge honom chansen. så Väntar ju ändå många liksom egentligen bara på att det ska, han ska misslyckas på något sätt För att man liksom ska få rätt i sina profetier på att det var fel att sparka mamma liv. Vilket jag inte tycker är rätt Men det, det, det är så det kommer att bli Och hur hanterar Selares liksom när det börjar bli snåt? Hur hanterar han liksom att vara kritiserad och liksom bli utbyggad på hemmaplan och så vidare alltså Det vet man inte för han har aldrig varit tränare innan ju
0: Nej. Nej, det är ja, mycket märkligt En eh, liten sidospår, Det dek upp en ganska bra intervju med men när jag kommer inte ihåg vem det var, det var ju brittisk media där de gick igenom lite hans, jag vet inte det var till och med karriär och sådär Men där var det åtminstone en kvart, tjugo minuter kring Valencia Väldigt ja, öppen hjärtig där han förklarar hur han tog jobbet och varför han tog det och hur han upplevde det inifrån Och hur det gick åt helvete och det var där han sa att han aldrig mer skulle ta träningjobb också ja,
1: ja. Det kan vi rekommendera ni får ja, väl PM oss det, eller det, fråga det.
0: efter om ni vill ha länken. Jag kommer inte ihåg vilket, vilket tv-bolag eller vem det var som inte intervjuar. Men den
1: finns där ute. Ja, han hade ju också en intressant tweet där. Det var ja. väl, han kör, körde ju någon frågestund och så var det någon som frågade... Vad är det värsta du har signerat? Eller kommer till höger ha högst sagt att frågan var formulerad? Vad, är det, vad, är
0: det, så vad är det? någon
1: har bett dig skriva under? Ja, just det så var det. han ja. mm. var, var då: Valencia-kontraktet. Ja. ja, Det är sjukt. Alltså, jag förstår den. Ja, ja, alltså, ingen har och oss På ett sätt kan man liksom, alltså, jag orkar liksom inte hata det. Alltså, man kan ändå liksom känna så... att han ändå har, har distans till det. Det kan man ändå liksom äh, tycka är lite roligt. Att han ändå kan liksom, ja, alltså. Jag kommer aldrig bli tränare igen för att jag bränner mig allt där och han, jag liksom, han har heller aldrig liksom försvarat att det han, det han gjorde var rätt eller var bra på sättet, utan han har väl själv också efter han insett att fan, kunde jag hamna där och varför tackar jag ja till det, alltså, allting var ju fel med den här rekryteringen och det är nu verkar han tillräckligt smart själv också för att efter han har insett.
0: Ja, jag tyckte den var väldigt eh, informativ och underhållande, den eh, intervjun. Eh, vi är ju kanske på väg in mot eh, samma typ av eh, tillvaro, så att, eh, den, den är väl aktuell nu igen att kika på och se hur, hur han hanterar. Ja, absolut. Eh, jag vet inte, vi har varit inne lite grann på lång sikt där, eh, jag vet inte om vi ska behandla det så värst mycket mer, men Både du och jag ser väl egentligen bara skit i kikaren. Nermoteringen har ju påbörjats på, på managementnivå. Och det sportsliga kommer ju följa därefter. Jag vet inte egentligen vad som ska vända den här negativa trenden. Från att vi distanserar oss från toppen och alla andra lag tills, tills tränar. Karusellen är i, i full fart och vita näsdukar och ja, protesterna kommer ju fortsätta. Alltså, det är ju väl att Lim försvinner då kanske men jag ser inte det hända heller.
1: Nej, alltså scenariot som jag ser det ju, som vi sa innan och det är det du är inne på, det är liksom att på te testerna kommer bara att bli högre under hösten. Vilket jag tror också alltså, kommer att påverka att det blir sämre och sämre sportliga resultat. För alltså, spelarna är också människor, även om inte kritiken är mot dem, så behöver alltså, spelarna ska spelarna bara behöva koncentrera sig på fotbollen och det, alltså, tyvärr kommer det vara så mycket runt om i periferin som stör och det har vi sett innan de andra åren. Alltså kolla på, som vi sa, som vi pratade om bara för några minuter sedan, kolla vilken trup Marcelino turer Året innan komma 12 tolva. Visst att han kryddar den under första året, men alltså, hur mycket det gör att du bara får harmoni i en grupp, hur mycket det gör att allting blir runt omkring, att du får en tränare som liksom är tydlig som får bestämma. Samma trup flög ju fram under hösten. Ju. alltså Man leder ligan under hösten efter att kom i tolva på våren med, mm. med nästan samma trup. Alltså, man måste fatta att spelarna bara är människor också när det väl kommer att det är inga robotar som är ut och planör liksom prestera vecka efter vecka och bara liksom helt glömma vad, vad, vad som händer runt omkring. Nej, det han kom liksom... in också
0: och jag vet att han städade ut Alves och Jens och och de här alltså ja. jo det är en stor seladesse har ju han är ingen befogenhet att göra något liknande. Nej, nej, han kan inte
1: städa ut någon. Nej. Nej nej precis, nej men det är ju det som det, alltså, om det nu behövs
0: så att säga. men, men så, det är den för han kom in och gjorde ett gediget arbete så kollar man vilka spelare det var ju liksom Abdenor och Montoya och Medran och
1: vad heter det Bacali och ja och ja, det... skräp. ja. Nej men då det är väl det, det är liksom, som är känslan hur, hur kommer det här liksom bli nu? och sen är det väl också liksom, känslan idag. Jag vill i alla fall att när man redan under vinter fönstret så det skulle inte jag bli förvånad om man börjar tappa spelare. Ja, sen har man ju mer än en, en möjlighet att kunna tacka nej så länge ingen liksom, erbjuder utköpskassulorna så kan man ju tvinga spelarna kvar men sen till sommaren så kan du liksom inte tvinga spelare kvar alltså om spelare vill bort så det, du vinner ingenting på att tvinga kvar dem till sist liksom. Men äh, det ska ju
0: ha julafton.
1: Ja, nej, men det är liksom det scenariot man ser. Det kommer vara ja, minst liksom ett, två år så kommer det vara helt, helt galna och sen så förhoppningsvis äh, under de åren så, så tackar Lim för så att alltså, jag, alltså, jag tycker knappt knappt tänka för långt fram, för det känns liksom bara som förfallet. Alltså, det finns ingen botten på förfallet egentligen. Så länge Peter Lim är kvar så kan det här. Alltså, kolla bara på Malaga till exempel. Exakt. Man hade liksom en Champions League-trupp, man hade en ägare som kom in, in pengar, de kan spela och träna. när man var med i Champions League. Ja, nu är man liksom nere och var i sekunden och det, visst det är det inte alls så stor klubb som Valencia. Men, det bevisar också bara på hur snabbt det kan svänga När, när man får in de här ägarna Som är så jävla kortsiktiga redan sagt
0: uh. Nej uh, Fullständigt galet Jag funderade på om uh, Milan är inte riktigt där Men de har haft också en jäkla snurr med, med tränare De verkar däremot ha en, uh, en Något bättre eller en bättre I alla fall ägarstruktur uh, kring, kring folk i klubben som bryr sig På ett annat sätt och har förankring i Milan På ett annat sätt än, än vad än vad Valencia har, men där är det också lite turbulent.
1: Det är väl lite Newcastle kanske som man skulle kunna ha ja, som nu. Ja, de har haft det värre i flera år, om man säger så. Men eh, jag vet att jag pratade med Noah Bakhtar för något, något år sedan. Det var väl precis innan Marcelino kom in, tror jag, då, när vi hade den, den senaste krisen med Neville. Eh, mm. och då var han ju också inne på det att Valencia och Newcastle alltså, på många sätt var man ganska lika. stora alltså, storklubbar som liksom vunnit titlar, vunnit ligan inom, liksom, i modern tid eh, som nu liksom hamnat i... Helt fel ägare, liksom klor som bara trycker ner klubben i förfall. Sen för, jämför man den tidpunkten och fram till idag så har ju nu Carlsons liksom sagt det. Men säkert bara, 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 bara tygnet har blivit värre. Vär, värre kanske medan Valencia nu fick en liten utgång här. Men nu känns det som att nu, nu är man tillbaka ner i, i, i hålet igen på något sätt. Ja, det är
0: som du nämnde, jag ser nästan Malaga framför mig. Alltså, de, de har ju en shake, det är helt sjukt. Ja. Ja, ja. <laughs> med, med pengar. Nu senast så var det han Shinny Okazaki som gick från som har en historia i bland annat som gick dit. Han var där en månad och sa nej men det fanns inga pengar, ekonomiska grejer så han drog. Ja. Och jag tror han är i HSK eller något annat så här lag. Så frågan vad gör han i Siboden för för det första men nej, det, det är så illa ställt i Malaga att, att han var tvungen att lämna efter en månad. Ja, nej, det... Och de har en shake. Ja. <laughs> ja det är sjukt. Vi har ju också ja. en, en ägare som... Ja, jag vet inte vad jag ska säga.
1: Nej, det känns som att vi kanske ska runda av innan vi... Ja. Ska vi avrunda med något positivt med en liten scorecard kanske?
0: Ja, eh, ja, precis. Jag har haft en fråga som jag tänkte ställa till dig förut. Jag tänkte om vi ska avrunda lite positivt. Eh, ja, det. Ja. Negativa. Eh, det har inte varit läge. Dels har vi inte spelat in på ett par veckor. och Dels har vi haft så ofattbart mycket annat eh, att prata om. Så det har varit läge att ställa den frågan. Men... Vi har ju alla haft lite, varit lite tunnhåriga och slitit vårt håra över Dani Parejo. Hur han har varit på planen och hur han har varit som kapten. Och att han liksom inte riktigt är den spelaren kanske. Eller först och främst kaptenen som ska liksom bära Valencia på sina axlar. Och då är min fråga till dig, du som var nere i Sevilla... Eh, hur, hur har din bild av Dani Parejo förändrats från, låt säga, julen förra året? Alltså nio månader sen när det gick lite tungt. Fram hela våren, hur han manade på alla den formen han har haft. Och hur han eh, hanterade hela del Rey-finalen. Hur han eh, så otroligt vackert och fint eh, höll tal. Eh, grät på scenen, hur, har han, hur han har hanterat den här... Sommarens turbulens Alltså jag får en känsla Att han har klivit fram Men hur, hur har din bild av Parejo som kapten Förändrats de senaste tio månaderna?
1: Nej men jag tycker också Alltså nästan börjar lite längre tillbaka Det kändes mm. ändå som Alltså redan med Marcelinos intag på gång Så började man se förändringar i Parejo Sen så tog det liksom Tog det ett och ett halvt, ett år kanske, innan han började liksom hitta jämnet i det här. Mm. Men, men han redan första säsongen så stod, men så, såg man en stor skillnad på parejo att hans toppar blev högre. Eh, han saknade, om man nu bara var spelmässigt, han saknade fortfarande de här ledaregenskaperna som man vill se Så låg kapten, men precis som du inne på så klickar man bara liksom förra och efter det, december 2018- så är det liksom en helt, helt annan på det. det börjar ju med den här meddelandet som han liksom körde ut i december 2018. Alltså, som mörkrikas ut liksom att han vägrar i ut säsongen när man inte mm. spelat halva säsongen. Och liksom nu, nu gäller det att vi går ihop och nu måste vi visa karaktär. Och den tweeten liksom fick ju. Fick ju liv under hela våren och det var ju liksom Det inte syntes också på planen, liksom. alltså Parejo var väl kanske en av Valencias viktigaste spelare under hela våren och Under den här vändningen liksom på det sätt, det blir ju Mamma Marcelinos förlängda arm på planen, det var liksom han som Ja men tydligast förkroppsliggade att fan, det här är inte Tränaren som ska göra det här det är liksom vi spelare som ska se och vända det här eh, Sen så har man liksom hur det var så betydligt på plats i Sevilla. Eh, han gör en superfinal. Alltså, jag vet inte om jag har sett i Perescu så bra någon gång. Mm. Han, liksom, han dominerar mot ett bra inom ett fettiballar Men sen blir han skadad där runt 65 eller någonting. Och, liksom dels, dels den hyllningen av får när han utbytt, Dels den paniken som man liksom, kan känna på läktarna. Att, mm. bara, fan, det är, är 25-30 minuter kvar utan Perescu på planen. Hur fan ska det här gå? För att för sången var det ju så jävla uppenbart att när Parescu inte spela, så var ju Valencia ett helt annat lag. Mm. Och nu ska man liksom då försvara en ledning i en final. Och sen liksom då, efter finalen också, när man har säkert att han går upp och hämtar Fokalen, och man, liksom, man ser hur mycket det betyder för och man ser liksom också att det, det var liksom, jag tror det var där och då som liksom Parejo ändå blev och kom att bli som en av de ändå större kaptenarna. Alltså det att man vinner ha titeln och får lyfta den, men också liksom för att han under våren, verkligen många stunder bara laget, inte bara spelmässigt utan också liksom han är den, han är alltså, Det finns ingen tydlig ledare i, i, i laget på det sätt uh, Utan han, han fått ta det mycket själv Men mm. man har ju saknat att Flera av de andra som Rodrigo kanske skulle kliva fram ännu mer eller garai eller liksom någon av de här äldre spelarna. Men det är ingen av dem som på all samma sätt liksom har varit talespersonerna alltså som varken rent mentalt eller på planen på något sätt. Och det var också uh, unisont
0: när de skulle välja kaptenerna. Alla pekade på det ja, också.
1: Ja. Nej, no, och det är liksom nu, nu börjar man ju förstå. För att vi, vi har ju många gånger innan de senaste åren liksom varit oförstående för alltså, vad är det liksom som gör att hela truppen så alltså får. För Parejo har ju varit framöver kapten i många år nu. Men det är ju liksom först nu som. Hans alltså liksom kapteens egenskaper också börjar sippra utanför omklädningsrummet. Alltså nu, nu, nu kan man ju förstå att alltså om på region var så här alltid i omklädningsrummet och på träning och i gruppen så fattar jag att, liksom att spelarna röstar fram honom. Men han, han har inte visat det här alls så här tydligt tidigare utåt som han, 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 han gör nu. Och ännu mer och det varit kring hela liksom soppan här i höst. Det alltså började i somras vara liksom tydlig med att eh, nu, liksom, nu handlar det om att fokusera på det sportliga. Säsongen börjar om några veckor. Nu liksom är det det här, vi måste lägga fokus på. Nu måste vi allt annat skit måste vi glömma nu. Och här allt kring mamma Carlinus avgång, alltså hade han ett ju super superfint eller man ska säga till honom där han liksom utan att backa liksom var för någonting mot klubben eller liksom försöka ljuga eller man ska säga. Så var det liksom tydligt att han han hyllade mammas lin och tyckte det liksom var fel som allt hade gått till. Men precis som vi sa liksom innan i podden också, nu gäller det liksom att obblicka framåt och ge Celades liksom chansen. Det är det man har förstått att Parejo är en av de som liksom tydligast har legat bakom den här silenci från spelartruppen. Vilket jag helt fattar, för det, liksom, det kan inte vara spelarnas roll att behöva stå och svara på frågor om varför klubben har agerat hit och dit. Det måste klubben först och främst. Liksom ger sin bild på Sen så kan spelarna liksom säga vad de tycker om saker och ting, men de måste ju kunna fokusera på fotbollen. Och på uh, så sen så, så, så kliver han ju... fram
0: som en kapten ska göra och skydda sina spelare för någonting som tvekan. inte har gått korrekt till ja, och, och verkligen tvekan. gör det också. Ja. Inte bara liksom, ja, att han hamnar på scenen eller Rodrigo hamnar på scenen och får svar på frågan. Där kliver han fram och sätter ner foten mot Anubarté, ja. även fast han har sina sympatier med Valencia klubben och vi måste kämpa vidare så säger jag nu till
1: oerhört stort. Ja nej alltså, det är verkligen liksom hela den bilden av vad har för mig alltså på personligen också svängt och det känns liksom som allmänt att han har svängt för många liksom alltså, man eh, spelar spel med Messi så kommer han ju alltså, han har blivit betydligt bättre där också det här att blanda högt och lågt men mm. där kommer han ju alltid liksom bli ihågkommen som det att det finns få spelare liksom i Valencia de senaste tio åren som liksom har Parejos toppar när han, när han är så bäst. Då finns det ingen som har betytt så mycket för Valencia-spel som Parejo gör. Uh, samtidigt så har han ju det här att han, ja, som nu mot le, ner så kan han också se må, lo, lo, långa stunder ganska, uh, jag vet inte, loj ut. Men det är också mm. alltså hans framtid på sätt att ibland ser lojare ut än det är kanske en del spelare har allting fighting-ansiktet påkopplat oavsett om de gör dåliga eller bra match. Det har ju inte riktigt Parejo. Mm. Uh, men... Det, liksom, ja, det kan ibland vara svårt att bortse ifrån för man tycker liksom att man ibland från en kapten vill begära mer liksom inställningsmässigt hit och dit. Men jag tycker att många av de andra grejerna nu väger över det på något sätt. Att han, att han ibland också bara är människa på något sätt. Att han, eh, liksom, han kan inte bära det, hela det här oket hur länge och mycket som helst utan han behöver hjälp dels liksom av de andra kaptenerna i laget men också klubbar runt omkring. Så att, Parejo bara så kunna koncentrera sig på, på att vara lagkapten på planen. Han skulle liksom inte egentligen behöva eh, sköta allt det här. Alltså, han, han skulle inte behöva göra de här uttalandena egentligen. Utan han skulle kunna fokusera på att vara en lagkapten och vara en spelare i Valencia. Och sen så får liksom, klubbledningen eh, kommentera all, 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 allt annat som händer på något vis.
0: Jag tror att han har gjort oerhört, oerhört mycket rätt saker i Valencia, speciellt senaste året med hur han har agerat, hur han har varit och med tanke på att han kanske har varit så här fast bakom eh, omklädningsrummet stängda dörr eh, ja. tidigare och det inte har nått ut så får man ju utgå ifrån att eh, han har varit oerhört betydande även i omklädningsrummet nu även fast det inte inte nått ut. Nu har ju några Precis. uttalanden och några ageringar nått ut när han har varit tvungen att, och gjort det på ett bra sätt så att jag tror att det finns mer mm. under ytan kring hur han har agerat eh, under den här våren och under sommaren och, och nu lite under hösten då.
1: Ja, Nej, men det är verkligen alltså så här mognar sent liksom, men bättre sent än aldrig och nu, nu är jag liksom en, en kapten som man, ja, men som man va, 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 verkligen liksom älskar och som man vill se liksom, leda sitt Valencia på något sätt uh, så det är väl en av de positiva grejerna som ändå har kommit ur liksom, är. det är liksom att Parejo va, 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 verkligen har växt fram till den ledaren som man uppenbarligen har haft inom sig Ja,
0: stor värme för mycket av det Valencia, eller Parejo har gjort under senaste tiden i det här stormen ja. Ska vi kolla på en scorecast Det är matchen imorgon Vi spelar en tisdag kväll här då. Just det. Matchen imorgon, den kanske vi skippar då. Jag vet inte om avsnittet är ute innan Vi hoppas det Men vi kanske ska tippa den på sociala medier Du och jag
1: Ja det kan vi göra, det är väl bättre det
0: Så får vi liksom garanterat typ. Giltiga röster på den Eller säger så.
1: tips Så kolla över på Bilbao borta Ja, nu blev det lurigt här. Mm. man hade ju gärna velat ta med sig skyttar för resultatet att vi tar du liksom ser. Men Bilbao borta är ju, alltså, det är en typ borta tight att ta schema här också. Samtidigt kanske det är liksom kanske det Valencia behöver kunna åka ut och inte ha, alltså skyttar för hemma kommer det ändå vara liksom all press på Valencia eller om man ska säga att vinna. Bilbao borta kanske man ändå kan liksom. Något sätt får en känsla att eh, mm. man inte har samma press på sig så att man kanske kan åka dit och spela mer avslappnat Så jag säger 1 ett, två
0: 1-2, ett, två, en vinst.
1: Och vem har vi? Jag Mår tror att det kabellet. passar Maxi Gomez där, lite mer fysisk spel. Det kommer kanske bli lite inläggsfotboll liksom och kriga i straffområdet mot baskerna där och då, då tror jag liksom att, han, att han kommer kanske mer fram till sin rätt. Ja, eh, jag hoppas att du är rätt. Jag skulle gärna se Maxi
0: näta en gång till, blir det nu då, han går mot Barsa där. Nej, eh, jag, jag är lite mer negativ. Jag tycker de har, verkar ha en bra grej på gång där uppe. Eh, verkar ha fått bra vind i seglen och eh, känslan är ju att eh, Valencia hemma är en ganska passande uppgift för att fortsätta rulla på som Bilbao har gjort. Så jag tror på en eh, 2-0 förlust. Ingen målskytt. Nej. Fan var tåkig. Någon no, no ska vara mer eh, realist också. <laughs> ja det kanske är det. Ja, vi får se vem som är mer ja, Så är känslan nu. Jag, jag vet inte. Eh, det känns som att Chelsea-matchen kanske visade mer än eh, resultatet visade mer än prestationen gjorde. Den planen ja. och Leganes kanske var en lite sämre prestationen än vad man kan begära från Valencia men jag tror Bilbao borta blir en aningen för svår nöt att knäcka.
1: Ja, nu, det är väl lite vi inne på de här andra positionerna. Alltså, det var som Jag blev lite väldigt irriterad med sen lärdes det var liksom att efter ett här mot Lille Lille var det så jävla lama ursäkt och bortförklaring. Alltså, det så var, var det var liksom mar marslen då om att det det var varmt och det gick att de spela den, den tiden på dagen det var ju ute att lika varmt för det lägger ner så det också det här att ja, det blev 1-1 men jag tyckte att vi förtjänade mycket, mycket mer än det här. Och det, det, det 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 kan bli till av en anledning det är att liksom, tidigare i veckan när man varit i London och vunnit mot Chelsea 1-0 men det är liksom ingen det, det finns liksom ingen ydmjukhet. Idag kan jag säga att nej, men då förtjänar vi kan inte vinna utan då och då, alltså, då, 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 då kan du inte fyra dagar senare tycka att du förtjänar mer när du, när du kanske mot Chelsea egentligen inte förtjänar att vinna. Alltså kollar man på den matchen liksom helt utan sympati och, så tror jag många hade svårt liksom, att säga att Valencia var förtjänt att vinna. Sen så är det väl alltid på något, något sätt fotbollsmatch rättvis men uh, men, ja, men ju, så det är mycket lättare liksom... att säga andra
0: saker. Det är bara så att, säga att vi, ja. vi precis jag precis kommer hit vi har inte riktigt satt spel i det, vi kämpar på varje träning, vi tar små steg. Vi kommer inte upp i den nivå som vi förväntar oss, både som lag och som individer i matchen mot Leganes. Vi kämpar vidare mot nästa match Det var inte riktigt bra alltså, Bort med de undanflykterna bara Behöver, ja, det Han har ju ett
1: läge att inte behöva dra dem Han är ny ja, nej, men det, det är det som känns liksom som genomspeglar hela klubben ju, Just nu, det är att det finns ingen själva Sakerna överhuvudtaget, hu alltså när någonting går fel Så är det alltid någon annans fel Det är alltid yttre som fel Alltså det är det, han är, det är, det är, det är området, Peter Lim spelar nu att det är medias fel och det är här fel och det är här. det finns liksom ingen alls att Nej, men det, här, det, här, det, här, det här kunde vi själva gjort bättre här, här, här gjorde vi fel, det får vi liksom lä, 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 lära oss av och att så lär liksom fortsätter eller inleder i, liksom i, i, i samma spår här det känns ju ganska du på något sätt Nej det är
0: helt onödigt han hade ju ja. haft en helt annan retorik där jag vet inte ska vi prata lite kort om det här brevet som kom ut idag och ja.
1: Det här tar aldrig slut, va då? Nej. Ja, vi var väl inne på, på, på det kort där från början. Att, eh, det kom liksom ett öppet brev från Valencias kanaler där man då riktade kritik mot eh, Cadyna Cero och en rapport och där framför allt som man då tycker. Eh, egentligen, så var det, egentligen var det ingenting i brevet som sa liksom att, att man spred falska uppgifter eller liksom att man höll på med några olagligheter. Det var mer att man tyckte att eh, den rapporten så att säga var uppenbarligen... Egentligen var, alltså, man skulle kunna tolkar som att Valensa tyckte att han var alldeles för kritisk mot Petter Lim och allting liksom som händer i Valensen nu. Det är lite grann
0: kring att man ansåg att han hade gått mot själva... Ja, i det tidningen eller lagstånd? Ja, ja, enligt deras pressetikel man ska säga. Alltså, ja. Det var inget olagligt eller det var inget sånt, utan det var med att så får inte en reporter agera enligt arbetsgivaren, så att säga, det var väl de inne på lite grann.
1: Ja, Nej, men det är det alltså... Ja, jag tycker precis som allt annat vi har pratat om innan, alltså, som som håller på med nu, det är att alltså, officiella kanaler kan ju aldrig gå ut och börja kritisera öppna medier. Alltså, framförallt inte i det här fallet där det, där det uppenbarligen inte var något fel. Alltså, det är väl bara att de tycker att han har liksom gått över gränserna och att det liksom var för mycket kritik och för mycket personlig kritik kanske att det inte är hans uppgift att göra det. Men vad fan, alltså gå inte ut i officiella kanaler och börja påstå att media, inte riktigt fed det är ju alltså det är Donald Trump och det är ju diktaturer som håller på med det, så alltså vad fan håller man på med? Nej,
0: du har ingen anledning att gå ut och kommentera det överhuvudtaget tycker jag nej, när man på den här killens eller reportens Twitter så det som har gått ut, och han har ju då lagt ut en bild som man då, ja den är mer eller mindre bekräftad som du sa där att, att det är Anil Murtis bakgrundsbild på telefonen eller hans bild i Whatsapp-gruppen Eh, där han, vad jag förstår då, har klippt in sitt eget ansikte i en simpson kropp då Med en tecknad och så står han framför Mestaya som han har döpt om till ja, den spanska versionen av Quicky Mart då. Det är väl ja. det ena liksom eh, Och så att han liksom lite hånar att titta här vad, vad han har för bild på sin telefon Och sen så är han ju väldigt då Han går ju på väldigt mycket om ja och så vidare Precis som en supporter gör och, han hade skickat ut ett tweet Där var en film som filmade När Mestaja sjunger 39 000 människor sjunger Peter Veteja Och sen har han ju då taggat in alla stora Asiatiska medier Att titta här, ni ser väl vad som händer Ni sover väl inte där borta Ja. Eh, det var ju inget olagligt det heller Han har hjälpt på ganska hårt kring det där Så att han har ju varit väldigt mycket supporter i det fallet Men samtidigt finns ingen anledning för Valencia Att ens kommentera det här
1: Nej, men alltså det, det, det är väl klart att man kan tycka att... Sen att man kan tycka liksom att hans journalister har gått över gränsen, men sen ska man upp dem höga jämföra med svenska journalister där det finns liksom ett helt annat oberoende på sporttidningarna. Det finns ju i så alltså, Jobbar du på Super Report eller du jobbar du liksom på någon av de valensianska sporttidningarna, så följer du Valencia's CF. -punkt. Alltså, ja, de är ju så Alla de är ju supporter alltså också, människor såklart. Så det är klart att på hans privata kontor så ibland så blir det kanske en mismatch mellan liksom, att han. Skickar ut mer officiella grejer eller artiklar och att han liksom ibland skickar ut personliga åsikter. Och jag, jag tycker ingen av dem här har varit över gränsen allt för mycket. Alltså, en del är på gränsen liksom, vad han kanske han själv borde tänka efter först. Alltså, mer för hans egen trovärdighet. men Det finns, det finns liksom 0% i det här som gör att Valencia, som officiell, alltså officiella kanaler, som klubb ska gå ut och liksom fördöma eller liksom att uppe ett öppet brev om det. är jag tycker det är obehagligt liksom, att man börjar det är ren propaganda Manipulation som man håller på med Det är liksom ingenting annat Speciellt när den här
0: mörkläggningen som pågår Hela tiden, ingen kommenterar någonting Ingen säger vad som händer Det har ju smyget in någon ny snubbe Också i på kontoret som sitter där han kommer jag inte att Tio Y Eller vad han heter Han är ju på något sätt I Valencia nu, alltså han sitter med ett kontor På huvudkontoret, han flyger med Han är överallt vad är hans roll? Ja, Han har bara dykt upp och, och har någon funktion eller någon typ av uppdrag i klubben. Ingen säger någonting. Så det är ju någon typ av Nordkorea som pågår. Och, och när, när du driver ett Nordkorea eller en diktatur, då får du inte kritisera. Och det är ja. det de reagerar på. Att kritik ah, vill vi inte ha. Då går man ut med någon typ av officiellt brev, Precis som jag gjorde före. Falska fans och äkta fans gör inte så här. Det är samma... Eh ja, det är sant så. Alltså.
1: Ja ja, men det är ju alltså läskigt att att man liksom det känns liksom så vad går gränsen på något sätt? Alltså det, det finns ingen gräns känns av. Det känns alltså antingen jag säger det, det eller eller så är man liksom ens världssyn bara så helt liksom från väl från verkligheten på något sätt att man man är liksom till och med manipulerat sin själva på något sätt att man att det är så här man ser på det. att man, man liksom tror att medierna i Valencia de, de är bara ute efter att skada klubben och skada Peter Lim liksom, Men alltså, rent så tror jag att de här personerna som då Står bakom artiklar och liksom tweets och så vidare De personerna bryr sig mer om Valencia CF än vad Peter Lim hade De har liksom följt klubben och har den i sitt hjärta mer än vad de här
0: Dagens underdelser
1: Ja <laughs> Nej, någonstans så tycker jag
0: Ta ett beslut då och att sparka tränaren. Tala om för alla varför du har gjort det. Och stå för det du har gjort och ta kritiken. Det är så det funkar. Ja. Här tar man beslutet. Man säger ingenting. Och vägrar ta kritik mot någonting. Ja, Nej, det, är... Nej, det är väldigt stämmande. Ja. ja, ja. Nog om det. Nu hoppas vi väl att vi får ihop. Några avsnitt några veckor i rad här. jag har haft det har lite vi... tufft på de privata delarna. Är tufft och tufft. jag har haft mycket att göra och lite sjukdomar. Så att ja. Det ska nog vara avklarat för den här hösten. Så vi ser fram emot ett nytt avsnitt nästa vecka. Nu jag hoppas att, att det... vi
1: fick spy av oss all ja. galla idag. Så att det är lite <laughs> mer <laughs> balancerat för kanske
0: Ja, nu fick man lätta på allt som man har burit in och lite igen Och nu fick det komma ut. Ja. Det finns ju massvis med... Du har ett par fantastiska krönikor där ute och lite... Generell information på svenska fans också om man vill läsa mer. Men vi får väl någonstans eh, göra bokslut, inte jag säga. I alla fall kring, kring kommenteringen kring det här. Det är vad det alla vet vad det är. Eh, ja. så, så försöker vi väl följa det som Celades och de pusslar med lite framöver.
1: Precis, vi får se vad som händer och kommer säkerligen för anledning och återkomma med olika analyser och försöka mm. förklara eh, beslut.
0: Hoppas ni inte tyckte att det var för, allt för deppigt här avsnittet. Det blev vad det blev så att säga. Ja. Men vi säger väl Astaluego. Astaluego.
2: Yaro, yaro, jag vaknar med huvudvärk och stäng i
3: mitt bröst. Jag vet ingen tröst, jag måste sluta pe i min tröst. För det som kändes jobbigt känns som dubbelt så svårt Och hur lilla vet det? jag mitt på klubben igår Jag var vidrig mot vänner, vad sa jag till tjejen? Bråkar med vakter och galaste krejer Ligger kvar i sängen och pass känsla näbbar. Till Till rummet krymper och jag trängs med väggar Hon är fem i jävla telefonen, den ringer Försöker få mina den fill härifrån, den försvinner U i en bakfylla blandad med ångest Jag säger samma sak för sex andra gånger Och jag ska aldrig mer göra så jag känner så här Det kvittar vilken fest det är, hur många jag känner där Jag svär om jag bara kan klara idag Ska jag ta mig i
2: korgen och bara så glad För the button is not Hur långt kan man gå Hur långt kan man ha? Kändes för jävligt innan men det börjar bli lite bättre nu min vän Om jag tappar fästet och trillar när ska jag klättra upp igen
3: Till slut när jag råkar ta mig upp på min bädd men jag när jag ser klockan är kvart över rätt Jag skulle träffa min sista för typ en timme sen Jag missar telefontiden hos den igen Men jag lär ju mig aldrig av mina misstag Vilket ämne det jag har en brist av. Varför går jag all tid över gränsen Min hjärna den av för vid när det händer Jag måste ringa runt och be om förlåt Det känns som jag hellre vill dö, men vi får se om det går Tacka fan för mina polare, har tålamod med mig Hade jag fatt hade jag knappt tåla och sen mig Min kyl, den är tog, mina pengar är slut Alla lät hålla sig Förändra dig nu mm. Tetisk gå in till Fy fan vilken dag Jag duschar med samvetet det och kvar Förra botten
2: is no uh -uh. Hur långt kan man gå no, uh -uh. Hur långt kan man sjunga Hur kast kan man må Kändes för jävligt innan Men det börjar bli lite bättre nu min vän Om jag tappar fästet och chillar När ska jag klättra upp igen ah uh, ah uh, uh, uh.
3: So me a never. Tänka på som gör mig ännu ledsnare Och jag är nästan förbannad med det som inte döda mig Blir jag ju starkare av Det är dags att styra upp och göra smartare var Så knappt man kan vara Jo man smäller av och det knappt att man klarar såna sämre dag Men det går för långt, nu är jag desperat Jag vill ju se till att göra något bättre av Denna korta tid som vi har här på denna planet Kan man inte gå runt och skapa sina egna helveten Äntligen så börjar jag ångest släppa Och den bästa medicinen för mig är sånger som denna Vi tittar upp, ner, över allt jag sa Oh um,
2: never over all He, he, For the bottom is no yeah. yeah. Hur lång kan man yeah. gå? Hur yeah. lång kan yeah. man sjunka? Yeah. Hur yeah. kast kan man nå? Kändes för jävligt innan Men det börjar bli lite bättre nu min vän Om jag tappar festet och trillar ska jag upp igen? Vi tittar uppåt, uppåt, uppåt Ja, ja, ja. Ja, det är en Yeah, 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 ha ha.